0: Synes du, vi skal retænke vores måde at løse opgaver på i det offentlige Danmark?
1: Det synes jeg helt absolut, at vi skal, ja.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ihan Gomes, stifter af Mindcloud og er jeres podcastvært. Du kender måske fornemmelsen af, at man står med nogle udfordringer i en afdeling, der begynder med at blive ret tydelige, men som der ikke er nogen nemme svar på, hvordan skal løses. Derfor bliver analyseapparatet sat i værk for at finde frem til evidensbaserede løsninger eller best practice, der kan matche det, som antages at være udfordringen. Det hele munder ud i nogle projekter, som er flot velskrevet, og som alle bakker op. gruppen er nedsat, og alle føler sig overbevist om, at det er det rigtige at gøre. Man ved naturligvis godt, at der kan ske ændringer, men man føler sig tryg ved at have analyseret situationen, og man har fundet den rette løsning. Hvis du kender denne situation, så kender du sikkert også denne her. De får overhovedet ikke den effekt ud af det, som de har sat næsen op efter. Men måske er det en helt anden årsag til, at det vil gå galt. For selvom det kan være noget at hente i planlægning og udførelsesdelen, så er der ofte større potentiale i at gentænke, hvordan man overhovedet forstår problemstillinger og tilgangen til at løse dem. Det handler om kompleksitetsreduktion. Men oftest udvider vi kompleksiteten mere og mere ved at øge andelen i at måle vores indsats og forstå, hvorfor den ikke virker med analyser. I en tid, hvor hovedloven skal ud i kommunerne og leve, øger det den organisatoriske kompleksitet yderligere. Det, som er min godt, kan risikere inden som en fuser. Er organisationerne klar til dette opbrud? Der er min tænkt for politisk hånd. Et opbrud, der kan gå fra analytisk målbarhed til meningsskabelse. Det er jo trods alt to forskellige typer for organisering og stiller krav til kommunerne og deres evne til at tænke helheder. I hvert fald på nye måder. Det vil øge kompleksiteten og derved den udtrykket for medarbejdere, der skal gøre det her operationelt og følge med, såsom igen og måle det, man laver, ved at tage ressourcerne fra de varme hænder. Forfølger ressourcerne med til denne transformation, eller forgældes organisationerne yderligere? Kan der være tale om en giftig gæld og en udpint velfærd? Og kunne det være en forklaring på, hvorfor systemets logikker og incitament taler mere til analyse og mindre udførelse? I dette afsnit, der taler vi netop om den udpinte velfærd, vi taler om fremtidsutopi, totalitær sprogbrug og nulsom tilgang. Vi taler om en optimering et sted og en reduktion et andet sted, og i alt dette lederens reelle råderum. Er det blevet til nivspik det hele, altså at alle mulige kerneord er tømt for indhold? Og hvordan skal vi ændre en reel kurs for vores måde at tænke på, i hvert fald indsats og logikker? Hvad er, lad så gøre, i alt det her? Det er i hvert fald nogle af mine antagelser til en samtale med meget stærk inspiration for min gæsts nye bog, der hedder Giftig Hjælp og Udpint Velfærd. Min gæst er Susanne Ekman, der er lektor i organisation Arbejdsliv på Roskilde Universitet. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Jeg ved, at øh, det er et super spændende emne, og jeg har lyttet til dig i i, i i hvert fald to oplæg og har læst noget af din bog. Jeg er ret begejstret, så det kan godt være, at det kommer til at fremstå i den her podcast. Og jeg synes, det har i hvert fald udfordret min måde at tænke på, og understøtter også den erfaring, jeg har haft som leder. Men jeg tænker, at vi skal nok tale meget mere om det. Men først og fremmest, lad os lige få kastet lidt lys på, hvor sidder vi hen i dag?
1: Jamen, vi sidder nede på mit kontor på Roskilde Universitet, hvor der er sådan en dejlig temperatur et sted mellem 16 og 18 grader. Um, og så har vi lige fået den øh, lokale kaffe, øh, som går under navnet øh, bouillon eller suppe, øh, hvis nok med henvisning til den lidt manglende styrke. Um, ja, og ellers er vi øh, omgivet af øh, mine øh, bøger og min arbejdsstation derovre, og øh, det er der vi sidder.
0: Ja, og jeg tror også, at det er i den her podcasts øh, historie nok det mindste bord.
1: Yeah.
0: <laughs> og, og du sidder faktisk en lille smule distanceret med øh, mikrofonen på skødet.
1: Så øh, du kan forestille dig, hvor, <laughs> hvor tæt jeg sidder med mine studerende, når jeg skal sidde rundt om det der og vejlede. Der kommer vi hinanden ved.
0: Ja, det må man sige. Øh, jeg, jeg tænker ikke, at det, det har været særlig coronavendigt.
1: Nej, nej. <laughs> der, der konverterede vi lige til noget virtuelt.
0: ja. ja. Og en af de ting, som, øh, som har optaget dig i de seneste mange år, det er jo at, at arbejde lidt med forskning og arbejde med den udpinte øh, offentlige organisationer. Øh, I hvert fald med nogle helt masse cases og, og så videre. Men inden vi går sådan for alvor i gang, skal vi prøve at smage øh, bouillonsuppen, som vi kalder den?
1: det synes jeg er da helt klart. Mm. Skål! Skål!
0: systematisk underfinansiering og psykologisk utryghed, Susanne, ja. det er nogle af de ting, du bruger i din bog. Mm. Kan du prøve at sætte nogle ord på
1: det? Ja, jeg skal prøve at begrænse det antal ord, jeg føler trang til at <laughs> sætte på det. Øhm, jamen, systematisk underfinansiering, det er jo, kan man sige, kerneargumentet i min bog. Så... Jeg hævder sådan set, at øh, især fra finanskrisen og frem, er der sket en hvad skal man sige, udvikling i vores offentlige styring i retning af en ekstrem og systematisk overoptimisme, hvad angår muligheden for at optimere øh, ressourcer, så vi kan få mere ud af dem. Mm. Øh, og man kan sige, at mange af de effektiviseringstiltag kan godt sådan i udgangspunktet være velkendte effektiviseringsgreb, men det, der så er sket, det er, at man ligesom er ophørt med at operere med en forestilling om, at der kan være en øvre grænse for, hvor længe man kan hive i det øh, ligesom værktøj, før, før det ikke længere kan bruges. Så det vil sige, at man, man bliver ved med sådan at, at ty til de samme effektiviseringsstrategier, også når de har nået deres maksimale potentiale. Øhm, og det, der så sker, det er, at de strategier bliver pseudoeffektiviseringer. Så det vil sige, at det er noget, vi hævder, øh, og noget, vi ligesom skriver ned i vores analyser, og vores budgetter, og vores planlægning osv. Men i praksis kan virkeligheden derude ikke følge med. Det vil sige, at ressourcerne kan ikke optimeres på den måde, vi forudsætter i vores planer og strategier og analyser. Og så bliver det faktisk til nogle systematiske former for underfinansiering, hvor det vi lover, vi kan med et givet sæt ressourcer, faktisk er langt ud over, hvad man egentlig kan med det sæt ressourcer. Mm. Men den snublede du over det her? Det, det gjorde jeg. Altså, jeg synes, på et tidspunkt, synes jeg næsten ikke, jeg kunne vende mig nogen steder hen, øh, uden på en eller anden måde at snuble over det. Øh, men man kan sige, jeg er jo også selv offentlig ansat, øh, og, og jeg snublede sådan i stigende grad stærkt over det i min egen hverdag. Ja. Øh, så det kom jo, til udtryk som en følelse af, at min tid til, til mine kærneydelser dalede, at jeg i stigende grad var i krydspres, øhm, og at de krydspres efterhånden sådan, antog et omfang, der gjorde, at de prioriteringer, jeg var nødt til at lave, øhm, de var sådan set ikke længere legitime, i forhold til den retorik, min arbejdsplads havde om, hvad der skulle nås. Så det vil sige, at jeg i praksis sad og mødte et sæt forventninger, som jeg simpelthen ikke kunne indløse med de rammer og ressourcer, jeg havde til rådighed. Og at mit forsøg på at tale om det her med min ledelse på en eller anden måde endte i en meget dysfunktionel. Dialog, hvor jeg havde en oplevelse af, at min ledelse også selv ligesom sad i nogle reelle vanskeligheder. Det var sådan set ikke manglende god vilje, men den dialog der, der handlede om, hvad er forholdet mellem krav og ressourcer, det havde vi ikke et meningsfuldt sprog at tale om ja. med.
0: Ja, for der var det her sprog, som jeg synes du også beskriver som, at det lukker sig ligesom ind i sig selv. Ja. Og det gør jo, at øh, samtalen for, hvad der kan forstyrre den, ja. bliver svær.
1: Ja, så det, 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 jeg oplevede, at sproget i stigende grad var cirkulært på en måde, der gjorde, at, at det var ligesom næsten lige meget, hvad for nogle ord du brugte, så førte de alle sammen tilbage til den samme konklusion, som er, at øh, det er den enkeltes ansvar, at få 2 plus 2 til at give 5. Mm. Øhm, og når man siger, du kan da ikke bede mig om at få 2 plus 2 til at give 5, så er svaret, jamen hvis du bliver bedre til at lede dig selv, eller øh, produktivitetsforøge, eller øh, blive mere robust, eller prioritere, så behøver du ikke at få 2 plus 2 til at give 5, så kan du nøjes med at få 2 plus 2 til at give 4. Mm. Men realiteten er bare, at jeg stadigvæk sidder tilbage med en fordring om, at 2 plus 2 skal give 5. Så den snak kan vi ligesom på en eller anden måde ikke tage det der med, at der er et systemisk misforhold mellem det, jeg forventes at lave, og de rammer og ressourcer, der bliver stillet til rådighed.
0: Er der noget, jeg kan genkende, og, og, og som du får sat ord på, det er jo hele at introducere ordet gæld i forbindelse med den måde, som jeg også har været leder for i, eller på tidligere. Det her med at arbejde med strategier, der skal enten øge eller reducere, og at det er målbart i forbindelse med at kunne arbejde med om det er service eller andet. Mm. Og, og tendens og takterne, jeg også har spottet, det er jo, at, at vi klanter en lille smule lederne for at skabe mm. det her legitime rum for den måde at tale på. Yeah. Øh, fordi det er nemt sprog. Mm. Det er nemmere at tale om, hvor, 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 vi, hvor vi skal begynde at arbejde med noget, som er meningsskabende. Mm. Så det komplicerede og likstallede, mm. det bliver ufattelig højt. Mm. Og man taber folk, mm. når man begynder at drøfte de her ting. Mm. Øh, fordi det, det, det skaber en form for utryghed et eller andet mm. sted så det er det meget trygere at vælge det, der altid har virket, eller det, man tror virker. Ja. Øh, og det, der synes, der er lidt spændende her, Susanne, det er, at, du, at vi måske nået det her brydningspunkt, mm. at, at det, der skal altså ske noget andet. Ja. For vi, symptomerne, som jeg ser det, det er jo, at jamen, vi snakker om et forgældet sygehusvæsen, for eksempel,
1: mm. hvor
0: det har været svært at rekruttere sygeplejerskere, mm. øh, og det kan også være pædagoger i daginstitutioner og andet, fordi det måske ikke er attraktivt mere. Mm. Og begrebet attraktivt, det tillægger jeg det her med, at øh, jeg får faktisk ikke lov til at udføre min faglighed. Ja. Fordi jeg bliver dræbt i. i ja. Jeg skal registrere dokumentere, og dokumentere, og, og det bygger et eller andet sted, måske på en grundlæggende mistillid.
1: Ja, altså, oh, der er så meget i det her. Øh, fordi jeg tænker, det behøver, ikke, det behøver ikke i sig selv at være i strid med oplevelsen af god faglighed at skulle dokumentere, men det handler nok om, hvad skal man sige, fordelingen og vægtningen, ikke? Og hvis, hvis dokumentations- og styrings- og kvalitetsmålings- og kvalitetsudviklingsmaskineriet efterhånden koloniserer den daglige praksis og, og muligheden for at være nærværende og være, øh, hvad skal man sige, øh, over længere tid forpligtet på faglige indsatser, med muligheden for at have et, et rimeligt fokus. Så bliver det et problem, fordi så kan man sige, at, at hele det apparat, der ligesom sådan er meta i forhold til selve praksisen, hvis det efterhånden suger mere end selve praksisen, nu ved det, det er selvfølgelig en lidt... Øh, det er lidt kunstig skældende det der med, hvad der er meta og hvad der er selve praksisen, fordi de der udviklingstiltag kan jo også forbedre og ændre praksisen. Men, men hvis selve praksisen ikke har den største tyngde, og det Al, al energien og alle kræfterne bliver virvlet ind i den der spiral af hele tiden og analysere og udvikle og forandre og evaluere og styre og så videre. Så bliver der suget ilt ud af det, som er, vil jeg sige, sådan, øh, fundamentet for hele velfærdsarbejdet. Øh, Men
0: mm. øhm, må jeg lige sige, det kommer der? Betyder ja. det så? at fordi vi netop måler og vejer, så tager vi hænderne fra det, der skal udføre opgaven, til at lave analysearbejde. Det er det det, du mener, når du siger det?
1: Um, øh, det kommer jo an på, at det er ikke en naturlov, så det vil komme an på, hvor mange hænder, der samlet set var. Okay. Men, men når man ligesom. Med, når man, det handler om, hvor man lægger snittet i forholdet mellem, hvad skal man sige? Selve ydelsen, og så refleksion og udvikling af ydelsen. Øhm, og hvis hastigheden og kompleksiteten og ressourcetildelingen til alt det, der handler om analyse, øh, reform, udvikling, dokumentation osv., hvis den stiger og stiger og stiger i forhold til selve det at stå i det daglige og udføre noget, så på et eller andet tidspunkt, så, så vipper det. Og det, der så gør det ekstra, hvad skal man sige, farligt i det her tilfælde, for at vende tilbage til det med gæld, øhm, det er, at hvis alle de her og analyser og reformer er sat i verden for at optimere ressourcer, og de forventninger, vi har til, hvor hurtigt og hvor meget vi kan optimere dem i kraft af analyser og reformer, hvis de forventninger er meget, meget urealistiske. Så kan man sige, at så sker der sådan en mærkelig paradoxal bevægelse, hvor det apparatur, der egentlig skulle sørge for, at der tilflød flere ressourcer til grundnydelsen, det i stedet for faktisk begynder at suge ressourcer og skabe mere og mere forgældighed, fordi det hele tiden øger afstanden mellem det, vi lover, og det, vi egentlig har ressourcer til. For eksempel et helt konkret eksempel vil være, at vi tænker, at vi skal øh, have skabt en mere effektiv teknologi til skatteopkrævning. Øh, så udliciterer vi den opgave. Øh, vi vælger det tilbud, der er allerbilligst, og samtidig lover allermest i forhold til teknologien. Øh, så implementerer vi det her projekt ud fra en antagelse om, at vi næsten fra dag 1 er i gang med en ressourceoptimering. Et, det er vi ikke. Det kræver en kæmpe investering at få denne her type projekter søsat. To, vi har valgt det tilbud, der i udgangspunktet var mest urealistisk omkring potentialet i denne her teknologi. Tilsammen skaber det et øget misforhold mellem krav og ressourcer, på den lange bane, selvom det er sat i søen, for at sikre, at der tilflyder flere ressourcer til udøvelsen af det her.
0: Så får jeg sådan en, en lille tanke her. Er det derfor, at alle offentlige byggeprojekter altid øh, kommer langt over det, de har estimeret?
1: Ja, og øh, man kan sige... Øh, det er svært at planlægge den type kæmpe projekter, helt minutiøst fra starten, men man kan sige, at det bliver endnu sværere, hvis hele systemet ligesom er gennemsyret af mennesker, der er opdraget til, at det øh, giver på at være overoptimistisk, og at det er forbundet med, med personlig risici og at være hvad skal man sige, skeptisk omkring muligheden for at optimere ressourcer. Mm. Så det vil sige, at det har ikke været særligt karrierefremmende at sidde inde i skat og sige, hør her, det er fuldstændig på månen, de antagelser, vi har om, hvad det her øh, EFI-program øh, skal kunne for os. Mm. Der har det været væsentligt mere karrierefremmende at se en hel masse nærmest grænseløse muligheder i det her system.
0: Og hvis man kigger på leverandøren? og op på deres, kan man sige, incitament til at få den ordre. Så det er jo mm. vel også et eller andet sted med at få kilet sig ind, få opgaven, mm. og så egentlig levere det, man så kan levere for de midler, man har fået, som er mindre, end man måske havde antaget i første omgang. Man ja. har trods alt fået opgaven.
1: Ja, men Æm. altså, jeg har faktisk talt med en hel del konsulenter og rådgivere inden for sådan digitalisering og teknologi i det offentlige, som siger, at det er umuligt som aktør i det system ikke at spille med på den der bullshit bingo. Altså, øh, så bliver du simpelthen, så får du ikke opgaverne. Nej, er... Så de skal ligesom finde en måde at, at leve med, at de godt ved, og de andre godt ved, og vi alle sammen på en måde godt ved, at det er bare noget, vi leger. Men alle led i systemet presser ekstremt hårdt på, at vi leger den leg og det er meget højrisikabelt for den enkelte at sige, jeg vil ikke lege med. Mm. Og det er jo også derfor, at hele min sådan grundmetafor i bogen, øh, med, med giftig gæld, det er jo at drage en parallel til den måde, finanssektoren fungerede på øh, op til finanskrisen. Så det er jo at sige, at der er nogle grunddynamikker omkring en sådan kollektiv, hæmningsløst, overoptimistisk forventning til sådan en non-stop opadgående vækst, som det på grund af den måde, systemet er blevet indrettet på med incitamentsstrukturer, men også med forståelser omkring ressourcer og alle de fagligheder, der er tilknyttet, som har nogle særlige forventninger om, hvordan man kan etablere vækst, gør det meget, meget svært, og udfordre det her. Så det er et helt system, der arbejder sig bagud fra et fælles grunddomme om, at kurver altid går skarpt opad.
0: Det, det skaber en masse refleksioner, også selv igen, når jeg hører det. Og jeg får sådan tanker om, altså den her dobbelte dagsorden der er inden for, hvordan man forvalter lovgivningen, når vi snakker om øh, udsatte målgrupper, eller det kan være syge og andet. Og for eksempel i serviceloven, så er der jo det her med, at øh, paragraf 1, tror jeg, må I ikke hænge mig ud, hvis jeg har citeret den forkert, øh, noget med, at man skal række ud og være der, hvor de unge er, den unge, som er under 18, øh, eller barnet, og, og egentlig give det tilbud, der er, der, der er tilstrækkeligt i forhold til at kunne hjælpe vedkommende videre. Og så er der jo så den kommunale ramme, der hedder, men det må ikke koste særlig meget.
1: Ja. Og øh, jeg synes jo, at begge hensyn, eller begge intentioner er legitime. Ja. Og jeg tror ikke, at vi kan fjerne det spændingsforhold. Men der, hvor det bliver farligt, det er, når vi leger, der ikke er et spændingsforhold, fordi at vi angiveligt har opfundet en uendelig effektiviserings Maskine, der kan gøre, at, at vi ligesom kan både øh, optimere økonomien og optimere tilbuddene til denne her unge. Så ja, en gang imellem kan vi finde på nogle øh, arbejdstilrørelæggelser eller teknologier, der kan optimere nogle ressourcer. Mm. Men i et system, der alt overvejende handler om relationelle dynamikker, der er der simpelthen grænser for, hvor meget ressourceoptimering man kan lave, og så bliver opgaven jo, i stedet for at skabe et meget nuanceret, kontekstnært sprog for, hvordan vi afvejer en hel masse svære hensyn i forhold til hinanden, inden for nogle givende rammer. Mm. Og det sprog har vi udhulet og afviklet gennem de sidste årtier, ved at erstatte det med det, jeg kalder win-win-sproget. Og det er jo et sprog, der ligesom hævder, at øhm, vi kan skrue op for det hele på en gang. Så vi kan både blive bedre til at spare penge, og samtidig blive bedre til at øh, effektivisere arbejdsindsatserne, og samtidig blive bedre til at gøre borgerne glade og mødte på alle deres behov, og samtidig blive bedre til at skabe bedre arbejdsmiljø for de ansatte. Og det kan vi i en non-stop opadgående kurve på alle de her parametre. Mm. Og sådan er virkeligheden simpelthen ikke. Men hvis vi etablerer et system, der hele tiden sætter det som præmis, at virkeligheden er sådan, og som derfor bliver meget uimodtagelig for emperi, der udfordrer de antagelser, og som har et helt... Uh, hvad skal man sige, lag af analytikere og rådgivere, der er opdraget med en incitamentstrukturer, som gør, at de bekræfter de antagelser. Så det vil sige, så har vi efterhånden også et helt sæt rapporter og analyser og budgetter og alt muligt, der arbejder sig bagud fra det der givende resultat med, at vi hele tiden kan optimere så sidder hele det strategiske lag jo efterhånden med en antagelse om, at der er foregået denne her type optimering ude i praksis. Mens praksis i højere og højere og højere grad er en situation, hvor de må lege, at der er foregået en optimering, som der ikke er foregået. Ja,
0: men lige smule tankevækken også, at øh, altså, er der en berøringsangst? Har vi, har, altså tør vi ikke at tale om det, vi faktisk bliver nødt til at tale om, at pengene ikke rækker til længere, og det, det vi tror, vi har, er måske slet ikke det, vi har. Er det, er det den snak, ja, der Ja, altså, er... jeg
1: tror, vi skal passe meget på med at, at gøre det her til et spørgsmål om, hvor mange penge der er, fordi jeg tror, at sådan som systemet er lige nu, der kan det suge uendelig mange penge, uden at de her dynamikker ændrer sig. Mm. Øhm, og det har simpelthen bare noget at gøre med, at der er noget i systemet her, der avler de der symptomer mere og mere og mere, så alle vores, vores tiltag på en eller anden måde bare hælder mere benzin på bålet. Så hvis vi vender tilbage til, til det der eksempel med, at man søsætter et overoptimistisk øh, digitaliseringsprojekt, ja. så kan man sige, at et lille stykke hen ad vejen konstaterer man så, det havde ikke den optimerende effekt, vi håbede. Tværtimod er organisationen på nuværende tidspunkt faktisk mere belastet, fordi den har skulle lade som om, at den var optimeret uden at være det. Mm. Så nu har vi nogle endnu mere pressede medarbejdere og nogle endnu mere pressede borgere. Det gør så behovet for at, at med de symptomer endnu mere akut. Så sker der det, så sætter vi et nyt sæt analyser og effektiviseringstiltag i gang, men nu skal det lindre et endnu større gav mellem krav og ressourcer, og det skal helst gå rigtig hurtigt, fordi det er meget akut. Så bliver den overoptimisme, der er indbygget i det næste tiltag, endnu større. Og det, der så sker, ligesom, det er, at, at i den bevægelse bliver der suget, Flere og flere kræfter ind i reparationsdelen af systemet, uden at det faktisk reparerer. Det forøger bare symptomerne. Så nogle gange bruger jeg den her metafor, den har du så også hørt før med, at, at det svarer lidt til, at vi har en, en patient, der er i smerter på grund af overbelastning. Så giver vi vedkommende smertelindrende medicin og tænker så, nu, nu, nu kan du køre igen. Problemet er bare, at den smertelindrende medicin for det første jo ikke har ændret på det faktum, at vedkommende bliver overbelastet i sin situation, men den giver også nogle bivirkninger, den medicin. Så sætter vi os ned og bruger en masse ressourcer på at udvikle noget bivirkningsmedicin. Så giver vi personen noget bivirkningsmedicin, men det giver også nogle bivirkninger, plus at personen faktisk bliver ved med at være i belastningstilstanden, som gør, at smerterne, grundsmerterne stiger, så udvikler vi bivirknings, bivirknings bivirkningsmedicin Og til sidst har vi sådan hele sektorer siddende, der bruger alle deres ressourcer på at forske i bivirkninger og bivirkninger af bivirkninger. Og et eller andet sted fortaber den ret banale pointe sig, at udgangspunktet var, at vi havde et overbelastet menneske. Og måske, hvis nogle af alle de ressourcer, vi lige nu bruger på at forske i bivirkninger og afhjælpe bivirkninger, hvis vi brugte dem på at mindske belastningen, så kunne man altså pille sådan et helt uendeligt sæt led af sekundære øh, tiltag væk, men det er et meget selvopretholdende system, og, og, og det er jo blandt andet også fordi følelsen af akuthed stiger hele tiden. Men også at det er, en, det, det er ligesom en erkendelse, der gør rimelig nas, hvis man efterhånden har søsat et helt univers, der kræser om, hvor vigtigt det er at forstå bivirkninger. Det er en, det er en ret voldsom mm, erkendelse og dekonstruktion at skulle ind i og pille det fra hinanden. Ja og en ret stor opgave. Yeah.
0: Og jeg kan jo godt se, når jeg stiller mine spørgsmål, så tager jeg udgangspunkt for kendte referencerammer, altså økonomi, mm. øh, mere eller mindre af det og så videre. Og det du, mm. det, du egentlig inviterer mig lidt ind til, det er jo som, måske er hele forudsætningen for at tage snakken på en helt anden bane,
1: yeah.
0: som ikke er på kendtes præmisser. Ja. Yeah. Og, og, og bare så jeg kan følge lidt med i din tankeproces her, hvordan skulle sådan en... Mm. Hvordan skulle det starte?
1: Jeg tror, det er virkelig vigtigt, at vi ikke tager samtalen kun som et spørgsmål om... Øhm, altså jeg siger ikke, at det er irrelevant, hvor mange penge vi poster ind i vores offentlige velfærd, men, men jeg tror ikke, at løsningen ligger i, om vi skruer op eller ned for de penge alene. Så det vil sige, jeg tror sagtens, at vi kunne poste rigtig mange hænge ind i systemet, og så vil det fortsat være dysfunktionelt, og folk vil fortsat føle, at mange af deres øh, øh, hvad skal man sige, kerneydelser ikke var i orden. Mm. Øhm, så jeg tror, at, øh, at det vi i stedet for skal se på, det er den ligesom kompleksitetsgrad systemet har fået, og den måde, det konstant forsøger at dulme symptomerne på for høj kompleksitet ved at indføre mere kompleksitet. Og, og det er jo sådan et selvaccelererende system, hvor jo længere du er inde i den acceleration, jo, jo mere nas gør det at få tandhjulene til at køre den anden vej. Og derfor så er det, det er tit nogle, nogle kontraintuitive tiltag, man skal ty til, og så skal man kunne udholde en længere periode, hvor det ikke giver prote. Altså hvis vi bliver ved det der tandhjuls metaforen, ikke? og man forestiller sig, at der er en hel masse tandhjul, der drejer meget hårdt den ene vej, og de har faktisk brug for at begynde at dreje den anden vej. Hvis man så forestiller sig, at man sætter et lille tandhjul til at begynde at dreje den anden vej end alle de andre, den første fase i det, det giver bare afsindigt friktion, ikke? Mm. Og plus at der ikke sker noget det første lange stykke tid andet end friktion. Og så over tid får man et tandhjul mere til at dreje med og så over tid kan det blive et selvforstærkende system den anden vej også, men, men det tager tid, og man skal igennem en meget frustrerende og svær periode først. Ja. Og der tror jeg, at det for mange af os er meget nemmere at dreje videre på tandjulene, sådan som vi er vant til. Og det bliver så ved at forøge kompleksitet, i stedet for at træde et skridt tilbage og sige, det vi skal, det er, at vi skal fjerne noget. Vi skal ikke, vi skal ikke opfinde forfra. Vi skal ikke have sådan et frikommune. Øh, opfinde alt, hvad i overhovedet... Øh, ved om organisering helt forfra fra Adam og Eva. Det er jo en... Altså, frihed er det mest komplekse, der overhovedet findes. Hvis du ligesom siger, nu leger, nu leger I forfra, og nu er I bare frie. Det, det, det er vanvittigt komplekst. Så vi skal være meget mere ydmyge, så skal vi sige, nu fryser vi den ligesom der, hvor den er nu. Med alle de dysfunktioner, der er, så giver vi slip på vores storladende reparationsfantasier. Så det er ikke sådan endnu en runde med, at ting, der har været fusioneret, det skal nu splittes ud i mindre enheder, eller mindre enheder, skal nu igen fusioneres. Ting er der, hvor de er. Med det som afsæt, hvad kan vi fjerne? Mm.
0: Og det er nok en lille smule kontraproduktivt i forhold til den måde, man tænker på, ja. i forhold til helheder. Altså... Da jeg var leder for, for indsatsen, der, der kaldte man det sådan en kugelov, der betød, at man skulle samle flere opgaver i et center for at imødekomme, kan man sige, det, det komplekse behov, de unge mennesker står med. Mm. Det vil sige, det kan være en boligsituation, det kan være jobcenterfunktionen, det kan være det forebyggende øh, kulturprogrammer og ungdomsboliger, jeg skal give dig skærer. Og, og som leder for det over tid, så har jeg jo selv arbejdet med den her måde at kunne... Øh, udvide den enkelte medarbejders forståelse for, hvad helhed er. Ja. Og ikke kigge på, nu kan jeg kun beskæftige og jeg arbejder kun med den lov, mm. men jeg arbejder lidt med, med, med et bredere kan man sige, sigte. Øhm, og det er jo det, man også i dag kalder den her mentaliseringskapacitet og andet.
1: Mm.
0: Og det har man så været inspireret af og mm. ud, udvider til som den her hovedlov, der er på vej. Øhm, og og før jeg lige kommer ind på den, så... Det der, det der var, det var, at det var til en egen lokal fortolkning, hvordan man udviklede ungeindsatsen lokalt. Yeah. Det gjorde, at der er 98 kommuner og 98 bud på, hvordan det kan løses. Mm. Hvilket gør, at støttefunktionerne til at kunne understøtte de her indsatser, fagsystemer, IT, hvor du selv inde på, er enormt komplekst, fordi der skal udvikles noget konkret tilpasset til den enkelte kommune. Hvilket bliver et fordyrende led, der heller ikke er penge til. Ja. Min frygt er jo så, jeg skal nok binde grønlen til, men det bliver nok en lang en her, Susanne. men, men med hovedloven, samme kompleksitet, igen 98 versioner af den, og hvis man ikke har de rigtige ledere, der forstår det, mm. fordi det er hårdt at mestre det, der blevet lavet en analyse for unge indsatsledere, at, at det er en ret ensom position. Mm. Øhm, jamen så, så gør man også medarbejderne utrygge, fordi mm. man introducerer dem til en verden, der er alt for kompliceret.
1: Mm.
0: Og det er for svært for en at træde ind på den scene. Mm. Øhm, og, og, og det er jo så, det er sådan, nu er jeg måske mere på symptombanen. Øhm, når man ikke har lyst til at læse det sygeplejerske, så nytter det ikke noget at gøre uddannelsen til en betalende uddannelse. Det hjælper måske noget af vejen. Mm. Men det, det er stadigvæk lidt den, øh, den, den metafor, du havde med, eller undskyld, eksemplet, du havde med medicinering. Altså, mm. så prøver vi bare at lappe det med nogle panodiler, og så bliver de smidt ja. ind i en, i en verden, der mm. måske grundlæggende skal rettænkes.
1: Mm. Ja, du har, du, du har fat i mange ting Jamen, det der godt, øh, øh, på en gang. Ja. Ikke? Øhm, jeg tænker, at i forhold til det der med, hvordan vi, vi nu, nu du taler om sygeplejerskerne der, hvordan vi skaber lyst til at, at være en del af velfærdsarbejdet i dag, så tænker jeg, at det er jo helt basalt, at det skal være muligt at gå på arbejde og have det som om, man udfører det kompetent og i overensstemmelse med nogle grundlæggende etiske retningslinjer. Øhm, derudover nok så vigtigt, faktisk afgørende vigtigt, så er det, at man skal have oplevelsen af, at de rammer og vilkår, man har i sit arbejde, at de spejles af den retorik, man møder fra sit eget system og sin egen ledelse. Så jeg tror, hvad skal man sige? Jeg tror faktisk, at velfærdsarbejdere kan håndtere en meget høj grad af frustration, det er iboende frustrerende at arbejde med velfærd, fordi det er mennesker med mennesker. Altså, det er også dejligt, men det, det vil altid også indebære frustration, fordi det er mennesker. Mm. Øhm, men hvis din oplevelse af frustration og vanskeligheder og svære afvejninger og af at måtte træffe svære valg eller måtte øh, skuffe en borger, hvis det er fuldstændig redigeret ud af den retorik, dit system benytter sig af, og det i stedet for fortæller dig, at hvis du, hvis du ligesom var dygtig til selvledelse, og hvis du var robust, så vil du ikke opleve de her frustrationer. Og så vil du kunne nå to gange så meget, som det du når. Mm. Det er undergraven. Det, det bliver man syg af. Det kan vi jo se i dag. Ja, så... så, så. Det allerførste, der skal ske, det er, at vores sprog omkring, hvad der foregår i hverdagen i velfærdsinstitutionerne. Det skal altså afspejle de almindelige medarbejderes oplevelse. Så vil der, der vil altid være nogle kræfter, der trækker det strategiske led i en anden retning end de udførende. Øh, fordi strategernes opgave er en anden end de udførendes. Men det, det der spændingsforhold, det kan godt gøres produktivt. Men det bliver farligt og dysfunktionelt og undergravende, hvis de to parter er på, på to forskellige planeter. Mm. Øhm, og det er de lige nu i et omfang, så jeg ligesom bønder at sige, at det, at det kan minde om republikanerne og demokraterne i USA, at, at deres læsning af den samme virkelighed er så forskellig. Fordi det er styret af så forskellige grundtematikker, der optager dem hver især. Og den enes grundtematik er ligesom en basalt trussel mod den andens grundtematik, så deres verdenssyn er uforenelige, og de trækker også på så forskellige informationer, ligesom demokrater og, og republikaner. De hører ikke de samme tv programmer og de <laughs> læser ikke de samme aviser. På samme måde kan man sige, de data, man sidder og arbejder med på strategisk niveau, ja. de opleves som på månen for den almindelige medarbejder. Ja. Og det er de sådan set også i den forstand, at der er sket en meget væsentlig filtrering, mens de her data rejser op gennem systemet, fordi hele systemet er gearet til at lave de her overoptimistiske analyser. Ja. Øhm, så derfor så, så er der en masse virkelighed nede på gulvet, som ledelsen Lidt hårdt sat op, faktisk er jeg afhængig af, ikke at vide, findes. Øhm, så på min egen arbejdsplads foregår der for eksempel en mængde skyggearbejde, det vil sige arbejde, som, som vi ikke får timer for, og som ikke bliver registreret i systemerne. Den mængde skyggearbejde er enorm. Øhm, det, er, det er ikke noget, ledelsen har lyst til, at vide, fordi den har faktisk ikke nogen som helst tilgængelige måder at håndtere det på. Fordi som ledelse er de afhængige af at lege, at de har effektiviseret vores indsats mere, end den kan effektiviseres.
0: Ja, fordi det er nogle krav, der bliver stillet dem. Det bliver stillet dem, op, hvordan...
1: til dem, og det gør det, fordi at de udviklingskontrakter, mit universitet skal lave med ministeriet, også hele tiden antager, at vi bevæger os i en lodret kurve mod toppen af international excellence. Øh, Roskilde Universitet. Jeg er med den sætning. Øhm, plus, at vi ignorerer, hvad det egentlig gør ved organisationen, at den for overhovedet at kunne få lov til fortsat at eksistere og formidler, formidler fra, fra, øh, fra ministeriet, skal igennem den ene stort stilet øh, øh, kvalitetsmåling og kvalitetsudviklingsproces efter den anden. Så bare den akkrediteringsproces, der har kørt, mm. det er ganske enkelt svimlende, hvad det repræsenterer i skjult arbejde for de almindelige ansatte. Øhm, parallelt med det er der jo så øh, uddannelsesreformer og øh, Institutsamlægning og, og øh, centralisering af den administrative stab, og jeg kunne blive ved. Og alt det her, det, det trækker på en eller anden måde på sådan en usynlig ekstra arbejdskraft hos de almindelige ansatte, som så også samtidig hele tiden skal optimere på alle andre parametre.
0: Og, og er jeg er sikker på, at jeg kan i hvert fald genkende meget af det. Måske nu er jeg jo ikke selv ansat her, men, men i andre organisationer. Fuldstændig genkendte. Godt genkendte fra min, min børns folkeskoletid. Øh, den her med, at det skal vi gøre, fordi loven siger det. Og, og man kan tydeligt se i den menneskelige interaktion, at meningen er der ikke. Mm -hmm. Vi gør det, fordi nogle andre har besluttet, at vi skal gøre det. Mm -hmm. Få mig jeg ser sådan, til at tænke lidt over det her, når der er en velmenende politiker med magt. Mm -hmm. der siger, at vi skal introducere værdighed i det arbejde, vi gør, mm -hmm. og smide det ned i det maskineri. Mm -hmm. Så det er det stadigvæk et maskineri, der kører på nogle præmisser, og, 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 og hvordan man kapitaliserer begrebet værdighed, mm -hmm. og hvordan det kan få lov til at leve konkret.
1: Mm -hmm. altså, jeg vil, ja. til, til, til en start vil jeg sige, at jeg er glad for, at jeg ikke er politiker. Det er svært at være politiker. Og når jeg snakker med politikere om de her ting, så siger de, det øjeblik, du skaffer os nogle vælgere, der stemmer på os, hvis vi siger, I kan ikke både få det ene og det andet. Det vil sige, hvis vi begynder at tale et, et afvejnings- eller prioriteringsbrog. Det vil sige, vi kan ikke både øh, skrue op for øh, 10 forskellige typer specialindsatser på folkeskoleområdet, og samtidig, forbedre vores ældreindsats på alle de her forskellige. Altså, vi er simpelthen nødt til at foretage nogle afvejninger. Det, det er jo politisk selvmord. Det vil sige, vi, vi er jo alle sammen vælgere, der vælger politikere, som lover os at blæse og have mel i munden. Når vi gør det, så vælger vi også samtidig nogle offentlige institutioner, der leger, at de kan blæse og have mel i munden. Mm. Og vi er så en del af os, der arbejder i de institutioner og skal blæse og have mel i munden hver dag. Men vi er så også en hel masse borgere, der ender med at modtage ydelser fra et system, der skal lege, at det kan blæse og have mel i
0: munden. Jeg kan ikke lade være med at drage paralleller til, til Grækenland for nogle år siden, som... Øh altså nu har jeg det kun for historie, det er brudstykker, og den kom sådan lidt, så jeg er ikke forberedt på den i hvert fald. Øh, de blev jo ekstremt forgældet, i sådan en grad, at der var kollaps. Ja. Yeah. Øh, og, og det, der det gjorde det, det fremmede jo bare øh, nogle yderfløjer, der, 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 det kan man sige, med meget korte, handlende sætninger, prøvede at forandre verden, og det mm. var også nogle grimme scener. Øh, mm. øh, er det det, der kan komme til at ske...
1: Jeg tror, det er vigtigt, at jeg først lige kvalificerer begrebet gæld, fordi jeg, jeg bruger det ikke kun i økonomisk forstand. Jeg bruger det i sådan lidt bredere filosofisk forstand. Ja. Og der er gæld defineret som øh, kvantificerbare løfter om fremtiden. Altså noget, man lover indfri i fremtiden, som er defineret på sådan en rimelig håndgribelig måde. Øhm, og så skældner jeg også mellem øh, gæld og giftig gæld. Så giftig gæld, det er gæld, der allerede fra det øjeblik, man stifter den, er så ubæredygtigt, at den kun kan opretholdes ved, at man stifter ny gæld for at holde den kørende. Mm. Så det er en form for gæld, der avler mere gæld i stigende grad hele tiden. Um, Gæld i det offentlige, det handler ikke kun om at skylde penge, det handler også om at afgive velfærdsløfter, som vi ikke har ressourcerne til. Så øhm, hvis vi ser på løfterne, så er det jo alt den velfærd, politikere beslutter, at danskerne skal have. Mm. Øh, det står i lovgivning og andre steder, øhm, ressourcerne, det er penge, men det er også teknologi og arkitektur osv., og en masse materielle ting, og så er det frem for alt en masse menneskelige ressourcer. Ja. Og det er jo i høj grad fantasien om at optimere de menneskelige ressourcer, der har ligget til grund for de her effektiviseringstiltag, vi har set i den offentlige sektor. Ja,
0: altså grund til at jeg gør det med Grækenland, det er fordi, det handler også lidt om, at symptomet, der gentager sig, mm -hmm. gør jo, at, nu brugte jeg ordet tillid tidligt øh, i, i vores samtale, at det er en stigende mistillid, der, ja. der kommer i kølvandet af, at man så i sit velfærdssprog og sine lovinger ikke kan holde det, man egentlig har sagt.
1: Altså, og... hvis jeg skal lave parallellen til Grækenland, så kan man sige, der skete et massivt overforbrug af offentlige ressourcer i Grækenland. Ja. Øhm, det var der faktisk nogle magtfulde aktører, der, øh, hvad skal man sige, fik noget meget lukrativt ud af, nemlig en masse vestlige banker, der sådan set øh, hjalp den, den græske stat gennem længere tid til at opretholde det her overforbrug ved at fifle med gældsspekulation. På et eller andet tidspunkt efter øh, finanskrisen, øh, så bliver bankvæsenet pludselig ramt af sådan en øh, øh, gældsaskese. Det er altså det samme vestlige banksystem, der faktisk har bidraget til at lade Grækenland ligesom overforbruge helt ud over alle grænser, mm. og de har tjent penge på det. Øh, det, der så sker, at man ligesom nu pludselig, surprise, surprise, øh, erkender, det er et fuldstændig overophedet system, det her, det er dybt for gæld. Så gør man så det, så ændrer man logik fra den der hyperspekulations, gældspekulationslogik, til sådan en, en øh, øh, gæld skal afvikles nu. Yeah. Og så giver man dem nogle fuldstændig urealistiske rammer til at afvikle Gælden, som sådan set bare hvad skal man sige hvad det fundament hvorfra de skulle kunne opbygge nogle ressourcer og betale tilbage med mm. og, og, og man kan sige hvis vi skal overføre det der til det danske velfærdssystem, så kan man sige hvis ikke vi får bremset den overophedning der er i gang i vores velfærd, så vil vi se nogle sprækker i det, og nogle, nogle sådan øh, tendenser til kollaps, der måske kunne minde om noget af det, der skete i Grækenland. Det vil sige, at systemerne holder op med at kunne opretholde sig selv. De holder op med at kunne øh, levere de grundydelser, de skal kunne. De holder op med at kunne tiltrække de aktører, der er nødvendige. Det vil sige, så Pludselig står vi med en mere systemisk erkendelse af, at det hele faktisk er overophedet og forgældet. I den situation er det ekstremt afgørende, at vi formår at forvalte den der forgældethed øhm, realistisk og reflekteret. Og med en fælles samtale om, hvordan, øhm, hvordan betaler vi den gæld tilbage. Og det vil sige, at det, det nødder ikke med sådan nogle øh, fuldstændig urealistiske øh, nøjsomhedsudpiningsstrategier. vi skal have nogle langsigtede realistiske strategier for at stille og roligt mindske gabet mellem krav og ressourcer. Og så skal vi passe på, at det vi ellers ser andre steder, når sådan nogle, nogle øh, gældspekulationssystemer kollapser, det er, at det er de sårbare grupper, der betaler.
0: Ja, for det er faktisk den kobling, jeg, jeg sådan lidt prøver at arbejde med lidt hen imod. Øh, jobcenterne mm. har jo været med enkelte eksempler på borgere, der har haft det skidt. Hvad er så dagsordenstyrende? Øh, så det faktisk har bragt uh, hele den branche lidt i den her sådan, forsvarsposition for at sige, jamen, vi gør faktisk også nogle gode ting. Mm og vi gør jo egentlig det, politikerne efterspurgt og efterspurgt osv. Mm. men de her enkelte, som du måske også mener med at sige sprækker, mm. så er der en konkret situation et sted. Det kan også være, at en, 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 en systemet har efterladt et barn et eller andet sted, og vi har ikke osv. Så, mm. så kan man jo som borger tænke den tanke, der hedder, hvad er det, jeg betaler min skat til?
1: Mm.
0: Og deraf mener jeg så, at når det akkumulerer over tid, mm. så er den konstruktion, der er ikke nogen incitament til at stole på den mere. Nej. Og det, 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 det er måske der, jeg er. Måske siger jeg det også med nogle andre ord, så jeg falder ja. lidt i... Øh...
1: Altså, jeg, jeg tror i hvert fald, der, der er også mange ting at sige til det der, men jeg tror, at, at en af tingene er jo, at, at vi også har skabt et system, hvor den enkelte borgers forventning til velfærds Danmark er meget, meget høj. Det er jo ikke så sært, hvis, hvis hele systemet er baseret på hele tiden at øge løfterne, yeah. også selvom ressourcerne ikke kan følge med. Øhm, så har vi jo efterhånden et system, der ligesom hele tiden møder borgerne ved at love, det, 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 det tager vi også hånd om, det tager vi også hånd om, det tager vi også hånd om. Og samtidig med, at løfterne øges og øges, så er der en række af grundydelserne, øh, Systemet har sværere og sværere ved overhovedet at løfte. Og det betyder, at den enkelte borger oplever sit daglige samspil med systemet mere og mere som et, en række løftebrud. Og det, 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 det lægger et pres på hele kontrakten mellem borgeren og velfærdsdanmark.
0: Susanne, vi kan blive rigtig, vi kan blive ved i lang tid. Ja, vi skal lige have en slurk af vores kaffe for yes. at så de runde programmet af, så lad os lige få skålet lidt igen.
1: Ja, yes. skål.
0: Og, og den her kaffe smager godt. Jeg synes ikke, den er tynd. Jeg, jeg fik faktisk en kaffe her forløb dag, der var sindssygt stærk. Okay. <laughs> jeg tror jeg også, jeg fik sagt. Ja, altså, hvis vi skal sådan hen imod et, en, en ønsket fremtid, fordi vi mærker en eller anden form for uro, så kan jeg ikke lade være med at tænke den måde, du beskriver det på, som en fornemmelse af, at sådan er en skilsmisseproces. Altså, mm. hvor man gennemgår alle følelser. Man skal kunne ture være i det. Man skal tro på, at der er en bedre fremtid derude. Mm. Og alligevel falde lidt tilbage til det sikre, det trygge osv. Og så fik jeg bare sådan et billede af en skilsmisseproces. Ja. Øhm, og, og, og hvis det er sådan, sådan på samfundsbasis, hvor man mm. overhovedet kan sige det, en skilsmisse for den gæld, hvis der skal være noget metafor her, mm. så kan det jo føles lidt som øhm, at være vedholdende, men også rolig og fattet. Mm. Øh, og for et system med sådan en dramatisk stor forandringsproces, så er mm. det også utopi at tro, at mennesket kan bære det
1: mm.
0: i processen. Det, det er sådan min egen ja. tilgang. Et eksempel, hvor jeg ser det derude, det var, da jeg talte med Grevesborgmester Panille, der siger, øh, og det er så ud fra et økonomisk aspekt, der siger hun jo faktisk, at vi har ikke råd, til det der niveau af service -rammen. Vi overlader det måske i højere grad til de frivillige kræfter, mm. som man spørger sin nabo, skal mm. man, når man skal handle ind og sådan noget. Så tag husk, husk hende med. Mm. Hun talte mere til dyderne mm. som menneske og opretholde det, og ikke forvente, mm. at der er offentlig skal bære det hele. Og da jeg hørte det første gang, der tænkte jeg, oh, okay, det er godt nok vildt. Mm. Men hun siger, jeg, vi kan ikke råd til det hele
1: mm.
0: aspekten. Er det den form for takter, Mm. Der kunne være det, der baner så den her følelse af skilsmisse. Ikke følelse så hård?
1: Ja. Øhm, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det skilsmisse. Jeg vil nok næsten hellere kalde det partierpi. Øhm,
0: <laughs> du tror på mennesket inden mere, end jeg gjorde det. Fantastisk.
1: Ja, altså, øh, og, og med det mener jeg, at... Øhm, hvad skal vi sammenligne det med? Øh, øh, nu, nu bliver vi måske lidt søgte i metaforerne her. Ikke? Men hvis man har været i en form for grænsepsykotisk rus af romantik i sin forventning til, hvad parforholdet skal kunne, men også, for, altså, om der overhovedet er modgang, og hvad man overhovedet behøver for et sprog med hinanden. Øhm, og man så pludselig rammer en eller anden form for Øh, hverdag, og man har måske også fået et øh, barn. Øh, øh, der er en række omstændigheder, der gør, at, at, at den romantiske og øh, overoptimistiske tilgang, øh, den kommer under pres. Mm. Øh, så skal man igennem en form for afrusning, øh, og så skal man finde hinanden og finde forpligtelsen på hinanden, øhm, ud fra nogle andre øh, forestillinger og, og, og forventninger. Og det kræver det her med at, at sætte sig ned og besinde sig. Øhm, og det kræver faktisk også en, øh, en form for soveproces, hvor man, hvor man slipper nogle forestillinger om, hvad man synes, Livet yeah. øhm, men, men der dukker også noget andet op. Øhm, en, en, en anden form for forpligtelse og gensidighed, som har en væsentlig højere tolerance for frustration, ambivalent modgang, det lange seje træk. Øhm, og det konstant at skulle sætte sig ind i en modparts virkelighed, virkelighedsoplevelse, også selvom den ikke er helt ens med min. Mm. Øh, dybest set handler det om modenhed. Ikke? Og, og hvis, hvis vi sådan skal køre denne her psykologiske metafor igennem for vores offentlige system, så kan man sige, at de sidste årtier det har været en form for lidt psykotisk teenageforelskelse. Øh, øh, hvor, hvor ideen om, hvad man kan og hvad, hvad livet skylder os, var, var, var rimelig langt ude i hamten. Øhm,
0: elsker, elsker metaforen.
1: Ja, så nu, nu er det simpelthen tid til at blive voksen. Ja. Øhm, hvis vi ser på noget, det psykologer fremhæver som sådan øhm, modenhedsfaktor, der er nogen, der siger, at det, de, det, de, det er evnen til at tolerere de tre A'er, øhm, Anxiety, ambivalence, ambiguity. Så altså at kunne håndtere angst og ambivalens og tvetydighed. Og det er det, vores system har aflært sig. Øh, og det skal det genlære, og det skal strukturerne støtte op om, og det skal faglighederne støtte op om, og det skal dialogpraksiserne og de institutioner, der skal støtte dialogpraksiserne, det skal de støtte op om.
0: Jeg synes, at afslutningsvis, tror jeg også, at jeg bedre kan lide din metafor med et parterapi end min skilsmisse. Ikke? Ja. Der, der, fordi i parterapi, der stoler man stadig på projektet, altså menneskeheden og, ja. og fremtiden er måske ikke så utopisk. Nej. Den er måske øh, mere varm og, og noget, man kan ønske sig frem til. så den elsker jeg. Og, og i den, der, der er jo så, når man er i parterapi, så skal man jo sidde over for en, 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 en facilitator. Mm -hmm hvem skal hjælpe os igennem det her? Hvem skal... Hvem mm. skal er, er det, er det et individ, eller er det i, i, i fagligheden? Eller hvordan... hvordan det er øh, jo det
1: store spørgsmål, ja. ikke? fordi det er jo en form for sådan øh, kulturel reprogrammering, vi skal igennem, og hvordan foregår sådan nogle... Så nogle gange sammenligner jeg det med MeToo, uden sådan i øvrigt at positionere mig i den, men bare som fænomen. Hvad var det, der gjorde at der efter så uendelig lang tid med, med, med meget som grundlæggende ligestillingsproblematikker, pludselig kommer sådan en bevægelse med det momentum der. Det var et eller andet, om, altså det var kombinationen af nogle mennesker, der turde at gå forrest, og at det øh, skete samtidig med en modenhed til den bevægelse blandt en stor, gruppe i befolkningen. Yeah. Og jeg tænker, at det er noget tilsvarende, der skal ske her. En kombination af nogle enkelte individer, der altså er frustreret nok over, hvordan det foregår lige nu, til at ture og risikere noget selv, ved at sige, at jeg leger ikke med mere. Mm. Og det skal så ramme på et tidspunkt, hvor tilstrækkeligt mange derude egentlig går og har det sådan, at de ikke vil lege med mere, men de ved ikke, hvordan man kan lade være. Ja.
0: Jeg synes, det er en, en meget god metafor og en meget god sammenligning. Øh, at, 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 at der har vi jo haft et univers, hvor det bare har været måske almindeligt for nogen, at mm. det sådan virkeligheden er.
1: Så, ja, så det parallellen er jo det der med, at der var nogle ting, man kunne foretage sig tidligere, Øh, som mand, som ikke føltes risikobetonet. Ja. Tværtimod var det risikobetonet for en kvinde at, at tage opgøret med det. Så der sker nu en dyb forrykkelse af nogle grundlæggende samfundsmæssige normer, der ændrer, hvad der er risikabelt og hvad der er legitimt. Ja. Jeg skal ikke gå yderligere i detaljer, med, med, med lige, der, det kan man diskutere, Nej, det men det er, det er, rigtig, er selve det er. princippet omkring, ja. at noget, der ligesom ikke kunne udfordres før, nu faktisk opleves som risikabelt. Okay. Og det skal opleves som risikabelt at bedrive overbud øh, som offentlig leder og offentlig ansat, hvor det i dag opleves risikabelt ikke at gøre det. Den forskydning, normativ forskydning, skal indfinde sig, hvor det simpelthen bliver, bliver skamfuldt og lavstatusagtigt og stå og love ting, som vi alle sammen godt ved ikke kan lade sig gøre. Og så skal det blive høj status og respektindgivende og kun træde ind i et kontekstnært, dybt komplekst afvejningsarbejde øh, omkring den øh, rodet svære ting, det er at udføre velfærd i det daglige.
0: Jeg synes, det skal være de endelige ord for i dag tusind tak for sådan ting. I lige måde. Du har lyttet til podcast-programmet Kafe og Ledelse ønsker du at lytte til flere afsnit gå ind på mindcloud.dk hvor du har haft links til flere